0: Dislokasyon'un yürürlük Podcast'te Final Four'dan hepinize merhaba. Ben Furkan. Bugün yanında Berat'la birlikte her zaman olduğu gibi. Önce Fenerbahçe, sonra Efes, sonra da bir yürürlük'teki genel çerçeveyi konuşmaya çalışacağız. Podcast'imize hoş geldiniz diyelim. Berat sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin.
0: Ya nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
1: İyi abi. İşte birkaç ufak telaş var malumun. Yakında Hı -hı. açıklarız herhalde dinleyenlere.
0: Bir ee, olacak.
1: Aynen. Çok önemli bir sürpriz. Bakalım işte merakla bekliyoruz biz de. Maçları takip ediyoruz vesaire. Ee, pandemi devam ediyor malumun. Üçüncü pik konuşuluyor. Ee, katılıyor
0: musun? Bir <gülüyor> anda 6 bin vaka e, sayısından bir anda 30 bine çıktık. İlk hafta içerisinde. 6 bin 6 bin diye gidiyordu 6 bin 7 bin. Şimdi 24 bin 30 bin. Bugün 35 bin herhalde. Bunun yani, nedeni de ben tamamıyla sana katılmayarak bir şekilde Twitter'da attığım bir tweete istinaden diyorum. Kafelerin açılmasına bağlıyorum ben bunu. Hadi bakalım tartışalım.
1: Yo yo doğru zaten. Ben ona bir şey demiyorum. Ee, zaten şey de uygulamıyor hani yüzde doluluk vesaire. Ya tabi bunda e, rol model olması gerekenlerin tam tersi bir e, görüntü sergilemesi de en büyük etkenlerden biri ama abi yani insanların da bir şekilde para kazanması lazım ve şöyle bir e, bilgi de var. Yani öngörü diyeyim bilgi değil de. Yani Türkiye bir yıl daha kapanacak bir gücü yok. Ee, ya Büyük ihtimalle atıyorum üniversiteler vesaire bizim gideceğimiz dönem işte seneye. Her yer açılacak. Daha da derin bir şekilde açılacak. Ama ben sana katılıyorum ya kafeler. Yüzde ellilik yok. Her yer full dolu. Maske yok. Şu an birkaç yeri dolaştım. Birkaç işim vardı. Yani bir yere gidip oturmadım Hep gözlemlediğim de o zaten. O konuda ben sana katılıyorum yani.
0: Yani abi... E %50 kuralına kesinlikle uyulmuyor ve herkes bir şeyler yiyeceğiz, işeceğiz derken maske takmıyor hiç. Hep dışarıda maske. Ee, normal hayatmış gibi oluyor aslında. Kafede oturanlar, aşağı oturanlar ve biliyorsun herkesin çarşısı, mahallesi, böyle restoranlar, kafeler, böyle sandalyeler dip dipe koymuşlar. Yani çünkü yer yok. Yani dükkan büyük değil ya da dükkan büyükse de bir de daha çok masa, daha çok sandalye koyuyor ki daha çok insan gelsin. Öyle olunca da insanlar arası mesafe olmuyor. Maske zaten takılmıyor. Sonra vaka sayısını 6.000'den 30.000'e çıktı birden. Çünkü Aynen. abi bir de cumartesi günü açtı var dışarı. Cumartesi günü hele ilk açılan cumartesi benim hayatımda gördüğüm en kavabalık günlerden biriydi. Kendi şehrim için konuşuyorum. Herkes dışarı çıkmıştı ki hava yağmuruydu. Hava yağmuruydu, hava, yağmuruydu olmasına rağmen ben uzun zamanda burada kavabalık bir dışarısını görmemiştim. Biz de dışarı çıkmıştık. Ben yürüyüşe çıkmıştım gerçi. Ama çıkarken uzak bir yere arabayla gitmiştik. Yani öyle böyle bir kavabalık yok yani. Ben çarşıdan geçtim, şeyden geçtim. İnanılmazdı.
1: Abi çok kısa şeyi sorayım. Formula 1 başlıyor. Ya yani Başladı da. Ee, nasıl heyecan var mı?
0: Abi e, Formula 1 zaten bizim için bir yaşam biçimi. Öyle mi denir? <gülüyor> <gülüyor> e, bir de biliyorsun malumun. Duygusal bağ kurduğumuz biri grid'e geri döndü. Fernando Alonso. Fernando Alonso, Alonso e,
1: Abi var mı bir umut işi kendi özelliğinde?
0: <gülüyor> Abi maalesef yok ya. <gülüyor> Bu sene en kötü arabadan biri yine. Adamın laneti devam ediyor arkadaşlar. Kusura bakmasın kimse. Adam hangi takıma giderse gitsin. Onun takımı bir şekilde hep sonlara düşüyor. Geçen sene Alpin podyum aldı. iki kere üç kere. Ee, üçüncülük için yarışıyordu. Son yarışta üçüncülüğü kaybetti. Da kazanabilirdi Bu sene gridin en iyi 8. arabası gibi gözüküyor maalesef. 8. yani 15. 16. araba gibi gözüküyor. 20 araba arasında. Geçen sene... Beşinciyle altıncı oynayan araba bu sene on beşinci, on altıncı gözüküyor. Nasıl bu kadar geriye gider bir araba? Akı ağır gibi değil. Çünkü kural var yüzde yetmiş aynı kaldı. Yani bu sene araba araba, geçen seneki arabanın yüzde yetmiş oranda aynısı, yüzde otuz oranda değişiklik var. Adam var ne yaptıysa o yüzde otuzluk kısmına bir anda sona düşmeyi başardı var yukarıdan. Alonso laneti diyorum ben bunu Alonso geldi diye adam var gene sona düştü. Yani... Abi
1: şimdi şöyle bir şey de var. Pilotluk meziyetinde görelim artık Alonso'nda. <gülüyor>
0: artık derken
1: Abi, bu adam abi, artık abi, daha pilot müziği katlamak abi, için ne yapsın? abi kimse bana anlatmasın yok arabam kötü yok fren <gülüyor> sisteminin kötü ben, ben bilmem bu işleri değil ee, fren sistemi olmayan umarım bu fren sistemi olmadan da devam edecek ekibimiz Fenerbahçe'ye geçelim istiyorsun.
0: <gülüyor> İyi bakalım daha fazlasını dinlemek için Formula 1 podcast'imizi de bekliyoruz
1: Formula 1 podcast'ine davet ediyoruz çok güzel bir podcast dinlemenizi tavsiye ederiz.
0: Eyvallah, eyvallah Berat. Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. 5 dakika yedik. Ee, şey gibi oldu. Ee, bu Urozanla Orkun Çavukov yapıyor ya. Vilyoner'de ilk 5 dakika boş atıyor var. Ondan başlıyor var yine. <gülüyor> evet, Bizimki de öyle oldu. Neyse. Ee, Fenerbahçe, Olimpiyakos karşısında 6 sayılık bir galibiyet aldı. 70-71. Ee, 76-71 mi? 70-71 mi? Bir dakika. 71-76. 71-76-71, aynen. Evet. Depresyonda, Atina'da gelen bir galibiyet. Olimpiyakos'un Playoff yarışına tutunması için bu gaybet çok kritikti. Ama Fenerbahçe e, üstün bir oyunda kazandı diyebiliriz herhalde değil mi Berat? Çünkü e, Fark sayı olsa bile ge, maçın genelinde hatta maçın son 3 dakikasına kadar Fenerbahçe Fark hep 13-15 seviyeyle tuttu.
1: Evet evet. Kesinlikle öyle abi. Öncelikle yine her zaman yaptığım gibi rakip e, camiadan başlayayım. Olympiakos camiası güçlü bir camiadır. <gülüyor> Gördüklerinin Jack'la gelen en önemli... E, ailelerden biridir ama ve
0: ama ve kimin o... kimin liderliğinde çok önemli bir insan liderliğinde Kast. onu es geçmeyelim.
1: Bartokas mı kim?
0: Hayır. Kostas Soukas. Yani Fenerbahçelilerin Aynen aynen.
1: E, eski Fenerbahçe futbolcu diyordum basketbolcu orada. Abi ee, ne
0: istiyorsun maçı izleyince? Yani Soukas rakip oynunca seviniyor
1: musun? Üzülüyor musun? Duygusal ok basıyor mu? Abi Soukas'la ilgili önce şunu söyleyeyim. Yani herkes çok yerin dibine sokuyor ama ee, abi iyi işleyen bir düzende, lider yapmadığın bir pozisyonda Sulukas gerçekten iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de de gayet iyi oynadı bence. Ama son yılı özellikle o liderlik vasfını e, bürünmeye çalıştığın zaman, o karar verici rolde oynadığı zaman çok büyük handikap yaratıyor bence. E, i̇zlerken de abi, hani atıyorum bir Datome duygusallığında olmadım. E, özellikle o Ayrıl oyuncular arasında Cici Datome çok farklı bir yeri vardır bizde. Fenerbahçe taraftarlarında. Sulukas da nispeten biraz daha düşük profilde bu duygusal var. Onun için kötü hissetmedim. Şimdi Olympiakos tarafında şöyle bir sıkıntı var abi. Herkesin de malumu. Sezon bitti onlar için. Elbette yine bir küçük şansları var ama evet, e, bitti. Adına çok takım var. Yani Valencia'sı, Baskonya'sı, e, işte Zenit bayağı Real orada, işte birçok takım var. Artık Olympiakos'un ligde de oynamadıkları için sezon bitti. Herhalde Maccabi ile birlikte her ne kadar Maccabi'den e, kadro profil, profil daha düşük de olsa bir hayal kırıklığı Olympiakos için. Onu belirtelim. Ee, bu açıdan üzücü tabii ki. Olympiakos'u üst taraflarda görememek. Ee, abi çok güzel özetledin aslında. Fenerbahçe ikinci yarı bence çok kötü oynadı ki periyot skorları da bunu bize biraz söylüyor. İki periyotta yani üçüncü ve dördüncü periyotta Olympiakos 22'şer sayı atarken Fenerbahçe 15 18 18'er sayıda kaldı. Burası çok kritik. Çünkü Fenerbahçe ikinci yarı özellikle yayın öncesinde de bahsettik. O son 4 dakika müthiş bir rahatlama örneği bize sergiledi ki bunun da aslında e, sıkıntısını çekti. Çek Daha kötüsü de olabilirdi, maçta gidebilirdi bu arada, onu da belirteyim. Yani 3, 3 sayıya falan indi. Orada biraz yine Fenerbahçe'nin her zaman gördüğümüz ve bizim her podcast'ta aslında belirttiğimiz o rehaveti e, tekrar izlemiş olduk. E, buna bir şekilde çeki düzen vermek lazım. Yani pre-off'ta e, yarın bir gün umarım olur bir Final forda daha ciddi kulvarlarda, mecralarda daha büyük sıkıntı yaratabilir Fenerbahçe'ye. Ve abi e, şu da, senin verdiğin özetten de şunu belirteceğim. İlk yarıdaki o iyi oyun e, bu arada Fenerbahçe hücum anlamda da çok iyi bir reyting de değildi. Onu da belirtelim. Onu da detaylandırırız zaten. İlk yarıdaki o iyi oyun e, ikinci yarıda ne, her ne kadar o rolantiye dağılmış olsa Fenerbahçe'ye rahat bir galibiyeti getirdi diyebiliriz. Son 3-4 dakikayı ayrı tutuyorum. Bu da aslında Fenerbahçe'nin yeni bir kazanma şekli oldu yani e, oyunun sadece ilk yarısını domine ederek e, ikinci yarısında daha relax bir e, hal alarak maçı kazanma çok değerliydi ve abi şunu da söyleyeyim Juventus' Entigli gelmişken Fenerbahçe 19'da 4 isabet buldu yani %21 ee, i̇lk yarı yani,
0: tek üçlük isabeti var hatta. O da bir tek Kenan Spy'dan geldi. Ha. O bile çok komik aslında. O takımda <gülüyor> o kadar şutör oyuncu varken tek üçlük isabetin ilk yarı boyunca Kenan Spy'dan gelmesi. Maç hakkında şunu demek istiyorum ben de hemen kısaca şey olarak yani bu üçlük meselesi hayır, de, de ayrıdır. 4 üçlük at Fenerbahçe 26'lık katlama attıkken çoğu pot altından. Yani orta mesafe falan da değil. Evet. Ee, bir bakıma karşılıklı Olympiakos üçlük atamadı bu arada. Olimpiyosu da Yok pardon 3 katlı <gülüyor> atamadım yalnız dedim. Olympiacos 13 attı ama ilk yarı daha az üç katmıştı. İkinci yarı buldu var onlar da genelde. İlk yarı üzerinde maçın tamamıyla böyle bir pot altı savaşları şeklinde geçtiğini söyleyebilirim. Burada da e, ilk yarı üzerinde öne çıkan Veseli. ikinci yarı üzerinde de öne çıkan mesela rakibin 4 numaralarından John Charles Livia oldu. O da 16 sayı bu altı buldu pot altından. E, bir evet. pot altı savaşı gibi geçti ama Fenerbahçe'nin oyuncuları Kyle ve Selvi Ahmet Diverioğlu. Bir tık daha üstün geldi diyebiliriz herhalde.
1: Aynen öyle. Abi e, potu altı savunması gibi Zaten öyle oldu. Aslında e, Olympiakos sonlarda topladı yüzdeyi. Üçlük anlamında söylüyorum. Fenerbahçe'nin kaçırdığı üçlükler özellikle ilk çeyrekte. Hani böyle zorlama atışlar değildi. Olsa iyi olabilirdi. Maç daha kopabilirdi. Olmadı. E, potu altı savaşına döndü. Orada da e, ben Ahmet'i biraz ön planda koyacağım. Veseli yine çok iyiydi ama. E, Ahmet abi şöyle söyleyeyim. Maçın bir maçın ilk 4-5 dakikasında... Direkt şeyi oyundan attı. Kosta, Kosta Kufos'u zaten 5 dakika oynadı. Abi Kosta
0: Kufos cenazesine gelmiştik biz onun ya.
1: Abi, Sen, hayat ölmedin abi. Sen
0: ölmedin mi Biz senin cenazene geldik.
1: Yani abi Kufos'un NBA'de yeri yok. Gördük gibi nispeten ağır işleyen bir sistemde bile yeri yok. Yani Ahmet Düveroğlu gibi e, işte ortalama sayabileceğimiz gibi uzun hemen maç başında direkt e, Kufos'u bitirdi yani. Bu çok net. Zaten <gülüyor> Pot altında da yani artık abi e, Şu oyun gerçekten eskimeye başladı e, Tek sizin hücum var savunma kısmında geleceğim Uzunlar için bahsediyorum e, Sadece bir post up'ınız varsa işte alan açamıyorsanız e, Ya yani şimdi mesela isim olarak baksak Kufos'unu sert mı desek mesela Ya yani işte NBA geçmiş var vesaire e, Kufos denebilir ama Artık günümüz basketbolu bunları Sizden istemiyor çok başka şeyler istiyor Posta Kufos'ta yani bir post up'ı var Ne kadar sağlıklı Topu yere vurduğunda zaten hemen ikili sıkıştırmaya geliyor top kaybına yol açabiliyor. Sağlıklı oynayamıyorsunuz. Yani bir yerden sonra da artık ya sonunuz geliyor ya da kendinizi başka parametrelerde geliştirmek zorundasınız. Onun için zaten ikinci el hiç oyuna girmeli. Beş dakika oynayıp çıktı. Ee, burada da tabii ki Ahmet'e oklar Ahmet Hoca onu artık e, gerçekten rotasyon çok daha net oturmuş durumda. Yavaş yavaş da oturuyor sezon bu normal sezonun sonuna gelirken. Ahmet sadece İlk yarının başında ve ikinci yarının başında oynuyor. Belki onun süreleri daha da arttırılabilir. Ben ona da e, karşı çıkmam. Gerçi ikinci yarının başında rezil birkaç top kaybı yaptı ama e, sıkıntı yok. E, Ahmet'i e bu performansı da görmek gerçekten çok umut veriyor. Yani maça başlayan 5'te de olması. En azından maçın başına iyi bir verim oluyor ve öyle dışarı çıkıyor. Evet. E, bu çok değerli Fenerbahçe için. Diğer bir nokta da abi aslında uzun rotasyonundan devam etmek gerekirse. E, Bartel. E, gerçekten bu maçı ben çok beğendim Bartel'i. Yani... İstatistiklere bakınca belki çok göze hoş gelen bir şey görünmeyebilir ama e, istatistik dışı oyunda hem savunmada hem ucumda e, Daha kendine güvenen daha işin içinde olan e, bir bartel izledik. Bu da Fenerbahçe için keza çok çok daha değerli. E, bir diğer parametre Kyle On onu da sana sorayım abi. Sence hı hı. E, yani Queen daha da ilet seviyeye gidebilir mi? Ne düşünüyorsun? Abi
0: Queen hatırlıyorsun geçtiğimiz hafta sonu ligde Türkiye ligindeki maçta double double bir performansı var. 25-15 mantık civarı bir şey olması lazım. Ee, orada bayağı iyi ısındı aslında. Onun Hı? ısınmasının avantajlarını bu maçta kullandı gibi oldu. Yani ilk başta dediğim gibi koç Ahmet Düveroğlu ile başladı. O Düveroğlu'nun ilk başta değerlendirdiğinde oradan verim aldı. Ama ondan sonra pek Düveroğlu'na dönmedi. Düveroğlu 9 dakika süre aldı sadece bu maç boyunca genel olarak. Sonra Kai Queen'e sokunca oyuna Queen ve daha istediği şeye uygun oldu. Oyuna düzene uygun oldu gibi oldu. Queen'den ilk katkı aldı bu maç üzerinde. 9 sayı attı Queen. Bir asisti, bir de rebound'ı var. Ee, ama özellikle Queen'in saha içerisinde top eline geldiğinde pas dağıtma özelliğini kullanmak e, Fenerbahçe'sinden çok değerli çünkü Fenerbahçe şu an maç içerisinde ya Decovo ya Guduric ya da Vesel'in eline bakıyor o topu açacak yani o karar verici pozisyonun içine olacak oyuncu olarak şimdi oraya sen dördüncü adam olarak Goodrich, şey, Kai Queen de ekleyince bu Fenerbahçe için çok büyük bir lüks oluyor saha içerisinde ve e, hücum çeşitliliğini arttırıyor bir kere Bundan Ahmet, bunu Ahmet ondan bekleyemezsin. Ya da e, işte Lorenzo Brown bunu pek beceremiyor mesela. E, Cerevi bunu yapamaz mesela. Anlıyor muyum? Ama Kalkuin bu özelliği de olan, e, pot altında savunma da sert durabilecek ya da e, pot altında isabet bulabilecek, bitirebilecek, kolay bitiriş yapabilen bir oyuncu. Bu noktada Fenerbahçe'nin herhalde bu devre arasında yap transferlerin en iyilerinden biri diyebiliriz, e, Kudur işle birlikte Kalkuin için ve e, ben zaten şunu iddia ediyorum her seferinde. Yani takımda Kaman zaten Deko ile Veseli vardı ama yeni gelen oyuncu vardı. daha Şampier Arıç dikiş tutan oyuncu yok diyordum. Oraya yavaş yavaş Queen'i de yazabilecekmişiz gibi geliyor bana.
1: Aynen abi. Edi'yi de görüyoruz zaten. Sen de hep bahsediyorduk yani Edi Fenerbahçe ayrıldıktan sonraki sezonun da büyük isimleridir. ayrılır. bir EuroCup oyuncusu. Yani EuroLeague'de ben yer bulacağını düşünmüyorum. abi Fenerbahçe ilgili de ben yani birkaç oyuncu üzerinden daha gideceğim. Yani Dechampierre'e bahsettim, e, verim olarak. Abi üçüncü periyotta öyle bir statistik şu an önümde yok, bakmadım ama e, Fenerbahçe'nin sıkıştığı o baskı yediği her dönemde Dechampierre'in sayılarıyla ve post-op e, skorlarıyla e, tutundu. Aslında orada e, periyot skorunda üçüncü periyodda özellikle 20, 15 sayılıyor da bunun ben yarısını Pierre'nin attığını düşünüyorum. Bakmadım ama büyük ihtimalle öyledir yani Gerçekten orada ne Dekolo ne Gudus Goudic. Gudus zaten iki sayısı vardı. Çok düşük kaldı bu maçta. Dekolonda yedi sayısı vardı bu arada. Yani gerçekten iki ana yaratıcı skorer e, sınıfta kaldı bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Orada Pierre'in bu işin hücum tarafında da bir sorumluluk alması ya yani Fenerbahçe için inanılmaz bir değer. Pierre transferini yapan tekrardan Ceyardini'ye teşekkürlerimizi iletelim.
0: Abi ama yaptığı yani çok hatalı transfer. yani Bence tek yaptığı doğru iş Pierre'i getirmek gibi bir şey oldu. Ceyardini yani. ben de başarısız zaten. olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de e, yani şey Kokoşkova getirmek oldu belki de. Fenerbahçe evet, profil evet. düşürmeden bu seneye başladı. Zaten sezon başında biz seninle uzun uzun konuştuk bunları. Ben hatırlıyorum. ya yani. Gerçekten iyi bir kadro kurulmadı. Yani işin sonunda e, şey bilançosuna baksak e, geçen sene de bu sene arasında çok da bir fark yok. Onu da belirteyim. Yani Sonradan bir ton transfer geldi. Hani az, atıyorum Edi az görünüyor, Perez az görünüyor ama mesela bir buyout bayat ödedim Perez'e. Onun dışında fazla daha fazla önce olduğu için maaş fazlalığın arttı yani. Hı. Sayısal olarak arttı, onu demek istiyorum. Ee, ya yani iyi kurulmamış bir kadrosun başına vardı. Şimdi tekrar maça dönecek olursak, abi biraz daha kokushka koku konuşacağım ben. Evet. Ee, mesela biz alt, altı 10 diyoruz ama yine bundaki en büyük etken hocanın kur, yani kurdu düzenle. Yani. Rakip guard Sulukas'a bunu biz e, hatırlarsınız. Zenit maçında da gördük deplasmanlık özellikle. Leo Westerman çok verimliydi o maçta. E, kısa gardın, o fiziksiz fiziği düşük, nispeten düşük gardın. Genişliği az olan gardın üzerine bir post oynarsınız. İçeriden dışarı yönlenen bir oyun olur. Ben Ağabeyiçe bunu inanılmaz oynadı. O şutları soksa zaten maçı çok kalırken bir ama içeriden o e, özellikle uzun postlaşmaları, o tersleşleşme Olimpiakos ilginçtir hep switch savunması yapıyor, ben buna da anlam veremiyorum yani, <gülüyor> e, hiçbir çaba yok. Sulukas pik geliyor, direkt adamda yaşıyorlar. Birkaç pozisyonda gördüm ben, e, kısayı takip eden uzun profili. Ya zaten Kosta siz bunu yapamazsınız. O ilk 5 dakika direkt, eksi 15 ile başladı Olympiakos. O cepte zaten ama e, nispeten atletik oyuncularının girmesiyle beraber yine bu savunmanın tercih edilmemesi, ya bana biraz ya saçmalığı gibi geldi, bilmiyorum.
0: Evet. Abi bir de şey Olipekos'un oyuncu hiç o tarz oyuncu var da değil ya yani e, bu takım kısa varı Sponolis, Svukas, Aaron Harrison, işte Sasha Vezenkov yani burada bir Abi tek Charles Jenkins'i o çok değişimli koyabilirsin ama Kavan oyuncu onun hiçbiri Charles Jenkins haricinde o kısa savunma switch savunmasını yapacak adam var değil yani e, eğer şöyle bir beşe sahip çıksa koç anlayacağım mesela Shaquille McKiss'i koyar, e, Charles Jenkins'i koyar işte John Charles Livo'yu koyar 3 e, tane böyle atletik adam koyar potu altına koyar yani bu 5'li çıksa e, otomatikman switch çalması yapması mantıklı olur ama yani kenardan gelen oyuncu var hiç buna müsait oyuncu var değil ve bunu maç genelinde yaymaya çalışıyor koç sıkıntı bu
1: evet. aynen öyle abi yani zaten Bartokas'ın da artık işi bitti. Yani şey bitti kaç pozisyon var Bartokas çok kötü bir hoca demiyorum ama mesela e, bilmeyenlerimiz de eğer maç izlediyse anımsayacaktır ya mesela Kenan kaldırıyor, şut atıyor veya işte başka bir organizasyon oluyor, bir anda çıldırıyor. Zaten e, tuhaf bir tepki veren bir koçtur, bilirsin, böyle Hı -hı. hemen işte tuhaf tuhaf hareketlere girişiyor. Artık e, sinirlendiği hareketlerin hareketlerinin çoğunun sebebi de kendisi, yani başka bir format izlese, şablon seçse, ya zaten abi o, o kısa kısa kısalarla işte o switch savunmasını yapmak, ya atıyorum e, hani bir garden Kenan olur mesela Kenan'la bu savunma yapabilirsin ya da Vasile Misliş'le yapabilirsin. Bunlar. Şey, kısa kısalar. Yetenekten bahsetmiyorum. Ya Savunma anlamında fiziği kısalar. Bunlarla yapabilirsin ama ya bir Sulukas'la Sulukas o postop'a indirdiğin zaman savunmada ya geçmiş olsun bittin ya. Fenerbahçe de bunu sık sık kullandı. Bütün sayıları da buldu. Çok nadirdir kaçırdı. Zaten bu da maçın anahtarı oldu Fenerbahçe özelinde. Ve abi ben hocayı bir konuda daha çok övmek istiyorum. E, belki de peşine ağız bir durum. Obodovic'de bile görmedik bunu. Abi forma kim hak ediyorsa ona direkt teslim ediyor.
0: Kesinlikle. Belki... En çok takdir ettiğim şey bu. Yani abi, bunu Kenan Spire örneğinde konuşabiliriz aynen. şimdi. Aynen. E, ama, ama sen anlat bunu. Sen daha iyi girdin şimdi.
1: Ha, ya Yayın öncesi sana demiştim. Sen de bana katılacaksın zaten. Belki Melih Mahmutoğlu'nda bir soru şartı bırakabiliriz. Melih şu an gerçekten hak edecek bir performans sergilemiyor. Ama abi Kenan konusunda ben bu soruyu merak ediyorum. Çünkü ediyordum maç öncesinde. Çünkü lig maçında sen de bahsettin. Karlo Quinn ve Kenan inanılmaz iyi oynadı. Yani ben Kenan'dan bir nevi bir Ben Simmons esintisi gördüm. Yani... Abi şöyle bir şey de var. onda da çok kısa belirteyim. Belki de biz e, basketbol severli olarak bazı konularda şu hatayı yapıyoruz. Her oyuncu e, o hani guard anlamında bahsediyorum. İşte bir Larkin, bir Misic, işte bir Sulukas top atma ve yönlendirme kısmında bahsediyorum. Bir Teodosić olamaz. Herkesin yetenek kısıtası verebilecekleri potansiyeli başka. Hoca Kenan'da başka bir şey keşfetti. Kenan net bir top yönlendirici olmayarak yanında daha iyi bir skorerle birlikte o yan rolde işte kanat savunması yapabilecek rolde oynayınca gerçekten çok verimli bir oyuncu haline geldi. Bu maçta şutunu da soktu. Lig maçında kat kat daha iyiydi. Lig maçında mesela Perez çok vezir oynadı onu belirteyim. Oradan ya ben nasıl diye bir dönüşü şey alacak merak ediyordum. ve Şunu, şunu
0: söylemek lazım hemen. Perez lig maçında kötü dedin. Kenan çok iyi dedin. Ne oldu? Perez kadroya giremedi yük maçına Aynen. abi. Kenan'a verdi abi. formayı.
1: Ben bunu çok merak ediyordum. Şey de diyebilirdi hocam, Ya Bu adam bu kadar para verdik. Olympiakos'un nispeten düşük profilli bir maç. Yani bir Barcelona maçı değil ve Perez bu maçlarda süre bulabilecek bir oyuncu. Ama yok dedi. Yani Kenan'a verdi süreleri Perez'e de verebilirdi. Hayır dedi. Kim hak ettiyse o gün. Mesela Tarık kadro bugün. Tabi yani tabii kadro, Tarık biraz zorunluluk ama ee, mesela Edi'yi kesti. Çünkü Edi gerçekten iyi oynamıyor ve büyük zarar getiriyor Fenerbahçe'ye. Sulukas'ta bahsettiğim o postop'a indiğinde öldüm muhabbeti. Fenerbahçe'de Edi de var. Yani Ediye zaten hoca orada savunmak zorunda. Ayakları da çok yavaş. Postop'a savunmasına kötü. Direkt kesiye atıyor ve bu ee, iyi şey de Demokratik ortam mı diyeyim? Verimli alan forma yani şey antrenmanda mücadele eden formaya kapar tarzı işte futbolda hep kullandığımız cümleler. E, Fenerbahçe'de uygulama seviyesi ayrınten çok mutlu etti yani Kenan'ı görmek deyiyordu ki Kenan gayet de iyi oynadı. Ben e, önümüzdeki Bayern maçında da kadroya gireceğini mutlaka düşünüyorum. E, hocayı buradan tebrik edeceğim. İstiyorsan abi bir de şey geçelim direkt fişlere bakalım.
0: Tamam abi. Ya dediğim gibi işte Fenerbahçe'nin 14 e, galibiyet olsun. 16 maçtaki 2 mağlubiyet 14 galibiyet. Yani çok iyi bir seri. Yani bence Fenerbahçe çok iyi gidiyor Aha. şu an. Yani ben Olympiakos Karşı'da olan galibiyetinde kesinlikle hiçbir şanstır şeydir. Ona olduğunu düşünmüyorum. Benim son sözüm bu olsun. Fenerbahçe hakkında. Fenerbahçe'nin maçlarına gelirsek de 3 maçı kaldı. E, Bayern Münih'le ile da sonra Barcelona'yla evde. Real Madrid evde. 3 tane çok, çok kritik, çok önemli maç. Ne aynen. düşünüyorsun abi?
1: Abi direkt hedef maçları öncelikle ve ee, şöyle bir sıkıntı var Fenerbahçe üzerinde, ben de dün maçtan sonra rakiplerin fikstürüne baktım. Ee, ya mesela Bayern Münih direkt rakip olarak gözüküyor. Ee, bir Son maçları Barcelona'yla, işte şimdi Fener'le e, arada bir onların, hemen fikstürü açıyorum, e, dinleyenlerimiz kusura bakmasın. E, arada bir onların şeyi var abi, e, Zagiris maçı var. Mesela Zagiris-Banko, yani Bayern 3 maçın birini cepte görebilir, onu demek istiyorum. E, Fenerbahçe maçını alabilir iç sahada. Yani bunlar e, Bayern açısından mesela bir pozitif yöne çekilebilecek. Mesela
0: gibi. Bayern Valencia'yı daha bu hafta. Bu çok kritik. Yani haftaya biliyorsun Bayern oynayacak Fenerbahçe ve Bayern aslında moralsiz geliyor bir takım. Valencia'ya hiç beklemedikleri muhalibiyeti aldılar. onlar yani Bizim açımızdan çok iyi oldu Bayern muhalibiyeti. Çünkü evet, evet,
1: çok
0: e, puan durumuna bakarsak e, şimdi Barcelona 1-23 galibiyet, cska 20 galibiyet. Ondan sonra dördüncü sırada Üç takım var şu an. Milano, Bayern, Fenerbahçe. 19 galibiyet, 12 mağlubiyet. Hepsi eşit. Yani Fenerbahçe'nin dördüncü olma, hatta üçüncü olma şansı devam ediyor. Ama ben ilk üçe giremeyeceğini düşünüyorum. Yani şey olduğundan, üç maçta mağlubiyet alabilir diye düşündüğümüzden dördüncü olmak için hala Fenerbahçe'nin çok büyük bir şansı var. Ya da beşinci olmak için. Ve Fenerbahçe eğer 4-5 bitirirse e, otomatikman playoff'da 4-5'te eşleşiyor yine. Dördüncü olursa 5'te, 5-4'te çok büyük amataj sağlayacak. Çünkü Milano'da, Bayern'de daha Nispeten Kovay takım var. Fenerbahçe'de bir şekilde e, dördüncü ya da beşinci bitirmesi gerekiyor ligi ve bunun için çok önemli bir şansı var şu an. Çok iyi bir şansı var. Yani o yüzden bayan ilimiz çok iyi oldu bu hafta.
1: Aynen öyle. Ama abi, abi şöyle bir şey diyeceğim. Mesela Milano'yla ben bayan direkt rakip olarak görüyordum. Milano'nun e, son maçı Efes. Onun dışında yani inanılmaz direkt 2'de 2 yazabileceği çift maç altasında. Kızıldız ve Panathinaikos Nykos'u ama
0: evet,
1: direkt geçerler 2'de 2 ben eminim. Bu arada yani Milano'da kötü gidiyor ama o maçları kazanacaklardır. Ya Fenerbahçe için şöyle bir handikap var. Yani 3 maç, 3'ü de zor ben 3'ünden de kesin banko diyemiyorum. Onu demek istiyorum. Ya yani buradan 3'e 0 gelebilir mi? Ya zor bir ihtimal elbette ama olmayacak bir senaryo da değil. Çünkü yani Real Madrid ne olursa olsun düşüştü ama e, zor bir maç. Eee Barcelona çok zor bir maç. Bayern keza çok zor bir maç. Bayern'in zaten Efes maçına gördük geçen hafta. Eee ya yani Fenerbahçe'nin bu son 3 maçlık fikstürü gerçekten biraz eee içi karartıyor ama e, ya yani mutlaka bir 3'te 2 yapmak lazım. Ee, yine Kesinli. söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani Barça Efes'ten mutlaka kaçmak lazım. CSK toparladı. Ben sana katılıyorum. Yani Barcelona CSK Efes. Efes bu üç direkt olacaktır. Efes 3. olacaktır büyük ihtimalle.
0: Kaçmak lazım onların içinden de kaçması lazım Aynen Fenerbahçe.
1: kaçmak lazım. İşte orada bir 4-5 kovalamak e, çok akılcı olacaktır. Onun için üç maçtaki galibiyet çok değerli olacak. Çift maç haftası şimdi.
0: 2 galibiyet ben 4'le 5'e taşır diyorum Fenerbahçe'yi. Bence o iki takımdan biri de hata yapacak. E ee, yani ikisi de üç galibiyet almayacak bence. İki ee, iki galibiyet ben 4-5'e taşır diyorum Fenerbahçe. Ye. Hedefimiz de bu olsun diyeyim. Ee, bu arada tabii ki de bu maçın yıldızları Dai Şampier'le Yanveseli'ye de e, bir kez daha tebrik edeyim yani Fenerbahçe ciddi manada ikise taşıyorlar. Şu sıra var.
1: Abi aynen. Ee, şey de benim yani. Bu maçı Veseli'yi geçmeyelim. E, tekrar döndüysek. Abi birkaç pozisyonda... Yok abi
0: son sonra... cümle olarak dedim de sen ha, söyle. Tamam son
1: ok. cümle olsun. Abi ben bir nevi Draymond Green gördüm. O e, top performansındaki Draymond Green. Top alıp direkt yarı sağa geçip hemen o hızlı ucunu başlatmak. Vesele gerçekten Nazar Demis'in çok değerli bir oyuncu. Abi sana şey soracağım. Sence alttan yukarı çıkan bir takım olur mu? Bastım ee,
0: on evet. Abi sanmıyorum ya. Çünkü... İki galibiyet fark var. Ee, Fenerbahçe Bayern Milano iki grubuyla altlar arasında yani şeyi saymazsak iki galibiyet fark var. Real Madrid saymazsak ee, iki 2 galibiyet kapatamayacaklarını düşünüyorum. Ee, belki Real Madrid üçlü 3 bitirecek daha önce o şekilde yani. Tek ihtimal Tabii. Real Madrid 3'e girip ortalığı karıştırma ihtimali var.
1: Abi Zenit'in şimdi fixtürüne bak. Zenit'in de 4 maçı iç sahada CSK, ASVEL, e, Tel Aviv, Maccabi, Panathinaikos yani iyi
0: Fikstürü iyi ama ben Zenit'in e, mağlubiyetleşeceğini düşünüyorum ya. hani his, İçimden bir his değil.
1: Yani bakalım e, gerçekten işte yavaş yavaş e, sonlara da geldikçe her şey oturuyor. E, Efes de büyük ihtimalle 3 olacaktır. ÇSK'da e, çok Bakalım. bakalım. Abi istiyorsan Efes'e pas atalım buradan direkt.
0: Abi Efes'e geçelim. E, yayını kısa tutmak için çünkü. Aynen. E, Efes, e, Panatinaikos karşısında... Öncelikle 20-30 bir galibiyet aldı ama öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Ergin Ataman takım başında değildi. E, Konuşulmaz gereken temel mesele bu olmamış. Çünkü geçen maçta... Orada? Bir dakika olay anlatayım ondan sonra söyle. E, şöyle bir olay oldu. Bilmeyenler duysun diye anlatıyorum çünkü. Bayern Münih maçının sonunda e, Efes maçı son topta kaybetti. Orada bir foal oldu gerekçesiyle Ergin Ataman hakemlerin üstüne yürüdü ve hakemler itirazda bulundu. Sert bir itirazda bulundu. E, ancak o an için yani 10-15 saniyelik bir reaksiyonda da o an için Ondan sonra maç bitti, soyunma odasına gitti herkes dağıldı ve EuroLeague tarihinde ilk defa bir baş antrenör sırf itiraz ettiği için maçtan e, ban yedi. İhlal kararı aldı maçtan ve takım başında olamadı. EuroLeague tarihinde yani modern EuroLeague'te 2021 yılıt EuroLeague tarihinde 2000'lerden beri ilk defa bir tane antrenör takımın başında maça çıkamadı, ceza aldı. Bu Türkiye liginde futbolda gördüğümüz bir şey ama basketbolda EuroLeague'te kesinlikle görmediğimiz şey ve Ergin yaptığı itirazı 2000'li yıllarda bu geçen 20 senede gerçekleşen bine yakın maçta belki de daha fazlasında aynısını yapan hatta daha şiddetlisini yapan yüzlerce antrenör ya da binlerce olay var. Binlerce maç var. Benzer e, tepkilerin, reaksiyonların verildiği. ilk defa Eurodik tarihinde Ergin Ataman'a bir ceza alması ve üstüne bunu denetlemek için tabiri caizse gerçek anlamda bunu denetlemek için Eurodik CEO'su Jordi Bartemeyo'nun Efes maçını izlemeyi İstanbul'a gelmesi ve e, Sinan de maçı izlemesi resmen tamam bir şey yapacak mı, tepki alacak mı diye böyleyse abi gibi böyle izleyecek gibi bir hakem gibi gelmesi de ayrı bir rezillik, apayrı bir rezillik. Ben tamamıyla skandal bir karar olduğunu ve Eurolig'in bu sene yaşadığımız Eurolig sezonundaki en skandal karar olduğunu düşünüyorum bu olayların hepsini. Hatta maç başında da e, yayıncı kuruluşun Jorge Bartem'le röportaj yapmasını ve bundan bahsetmemesini de hiç anlamlandıramadım. Tam anlamıyla devasa bir rezillik de ve e, koç kesinlikle sağdaki öncü iletişime geçmesin diye uzaktaki localardan birini oturtmuş var koçu. E, hatta televizyon muhabirlerinin böyle bir kuralda İsmail Şenol maçta söyledi. Şöyle bir kural varmış abi. E, bir antrenör ceza alınca televizyon spikerlerinin onunla konuşması yasakmış. Maçtan önce ya da maçtan sonra. E, bunu da bilmiyor varmış. İsmail Şenol dedi ki biz bunu bilmiyorduk dedi. Bunu da bugün... Yeni öğrendik yürürlük ekibinden, Bartemion'dan. bize de şaşırdık ne yapacağımızı de. Yani takımın koçu kenarda, lojada izliyor bir taraftarmış gibi. Kesinlikle konuşulması yasak onunla. Kesinlikle iletişime geçilmesi ya. yasak. Ve e, sadece bunu maç sonundaki bir topa 10 saniyelik bir reaksiyondan aldı. Ve bu reaksiyon belki de geçtiğimiz 20 senede yüzlerce ma ay ayrı maçta, yüzlerce kez farklı antrenörden gördük. E, çok normal, olan bir şeydi. Ben yürürlük'teki bu seneki en skandal karar olduğunu düşünüyorum bu kararın.
1: Abi Şöyle belki yapayım ben katılıyorum musam mesela çünkü bir ton böyle mevzusu var. E ben de o itirazdan sonra hep sosyal medyada karşıma çıktı. Mesela hiç herhangi bir ceza gelmemiş. Direkt Ergin Ataman'a geldi. Yani bu da yani Euroleague mafya mı? E, <gülüyor> hep Fenerbahçe taraftarının yaptığı bir slogandı bu ama yani burada bir ikilik olduğu belli. Ya mesela geçen sene üzerinde de bunu bahsedebiliriz. Atıyorum o e, şampiyonluğa Şampiyonlar Yürüyüşü normal sezonda bir Barcelona yapsa o dominantlıkta olsa o lig mutlaka oynanırdı yani ben bundan eminim yani burada bir ciddi standart kesinlikle söz konusu bence de en skandal kararlardan biri ee, en azından Efes kazası bile geçti yani bu teselli edebilir belki ben, şeyi e, bize e, şunu söyleyeceğim abi öncelikle Maçla ilgili pas atacağım sana abi Efes'in forması inanılmazdı
0: evet şey dünya e, bu bir sürekli, şey günü özel
1: abi Burugli'nin e, formaları gibiydi yani hani yandan o işte ee, anlamı da vardı elbette, ee, işte sürdürülebilir kalkınma için onu da söyleyeyim, dikkat çekme projesi. Umarım devamlı olur, keşke daha fazla girse Efes'e Gerçekten normal formasından o ayrıntı çok hoşuma gitti benim. Öncelikle bir magazin e, söylemiyle başladım. Sonra abi, e, yani Yakup sekiz çökte bahsetti, genel tabanın yardımcısı. E, yani bu maçı savunma getirdi diyebiliriz. Efes tempoyu fazla arttıramadı. Ve ben bunda da hocanın olmamasının etken olduğunu düşünüyorum. Sen önceki yayınlarda da hep bahsediyordun abi. Yani hoca bu sene başka bir aidiyetle takımı yönetiyor. Yani bir savunma pozisyonunda sen kendisi de o stansı oturup savunma yapıyor gibi. Hücumda daha hararetli o setleri söylüyor, oynatıyor vesaire. E bunda direkt takıma etkisi bence olmuştur. Bunda bence biz etkisini gördük. En azından Efes'in kadarsız geçmesi çok değerli olduğu açıdan bir obru maçı. Ee, savunma performansı Efes'e getirdi diyebiliriz. Üst düzey bir hücum performansı olmasına rağmen ama Efes'in ya da böyle anlatıyorum ama seçten sayı attı yani, 20 sayı fark attı e, Panay'a. Bu da Efes'in ne de kadar değerli takım olduğunu tekrar bir göstergesi. Panayt üzerinde de, Panayt da biliyorsun abi k eklemesi olmuştu haftalar önce. E, Hezonya, çok önemli bir hamle. Yani nispeten bir yükseliş var ama ya tabii Efes'e diş geçirmek kolay bir durum değil. Ee, ben de maç şekilde görüşlerini sana pas edeceğim. Şeyine merak ediyorum abi. dansını 22 dakika süre aldı. Eee Sertaç Clyste yavaş yavaş eklenmeye başlıyor. Nispeten işte 9-10'larda kaldı. Sen de bir Dans'tın, savar olarak <gülüyor> ne düşünüyorsun bu koç hakkında ve genel maç hakkında?
0: Abi ilk olarak eee dediğim gibi başlayalım. Oradan bir şey yapalım. Onların çılgın bir planı var mı sene için? Hezonya getirdiler şimdi NBA'den yıldız olarak. Nedovic var ama sakat e, Sene gideceği takıp konuşuyor bu farklı takımlara. İlgiler var farklı takımlarda. Ama e, planları şuymuş e, yönetimin takımın e, taraftarların Nedovic'i tutup e, Hezonya zaten takımda ve Mike James getirmekmiş CSKA'dan. Zaten orada sıkıntılı bir durumda. Mike James Hezonya e, Nedovic üçlüsünü kurup şey, süper güçlü işte kurup böyle big three kurup e, ligde iddia uydu. Ligde iddia bir takım olmak istiyorlarmış. Böyle bir e, hayalleri varmış sene için. Ne kadar gerçekleşir gerçekleşirse ne no, olur orasını çok merak ediyorum. Önce onu söyleyeyim. E, onun haricinde maçta baktığımızda da onlarda en çok süre 10 oyuncu var. Yalnız Papavetro ile Howard Centroos oldu. E, i̇kisi de yetenek tavanı kısıtlı oyuncu var genel olarak. Ve e, Panathinaikos'un maç içerisinde... Aslında kötü oynadığını kimse iddia edemez. Bence Panathinaikos gayet iyi bir maç çıkardı. Ancak evet. savunmada dirençleri yok. Hücumdaki yetenek tavanı kısıtlı. Şutlar girmiyor. 24'te 6 ışık attı var sadece. E, şut yüzdeleri çok kötü. Yani Howard St. Rose 7'de 1 ışık attı. Yani o üçlüklerden 2-3 tane girse bir anda maçı tutunma şansları vardı. Tutunabilirlerdi. Maça girebilirlerdi. Ama Efes e, maç üzerine baktığımızda Ergin Hoca da yoktu. Yalkup Hoca vardı kenarda. İyi bir maç çıkardım diye sorarsan hayır çıkarmadı. Efes'in belki de son bir ayda iki ayda oynadığı en kötü maçlardan biriydi bu maç. Ve e, Efes kapı, takım kapasitesinin belki de yüzde otuzuyla oynadı. Öyle söyleyeyim ben sana. Ona rağmen Panathinaikos gibi bir takıma karşı 20 sayı galibiyet almak gerçekten akıl dışı. Yani e, Efes neden ligin en iddia ekiplerinden biri olduğunu bu maçı bir kez daha kanıtladı diyebilirim. E, çok rolantide oyunda var. Gerçekten çok rolantide oyunda var. Ve ee, ekstra bir çaba, ekstra bir gayret yoktu. Hatta takım modda düşüktü bence. Ayrıca olmadığı için. Ama Yakup Hoca iyi iş çıkardı. Ve e, Yakup Hoca ile birlikte bence takımın sağ asıl koçu, asıl lideri Vasile Misic'ti. Misic zaten haftanın MVP'si seçildi. Verimlilik puanı bu hafta en yüksek puan oyuncu. Abi 21 sayı, 7 asist, 4 rebound, 30 verimlilik puanı. Yani gerçekten muazzam. Hatta bir, bir de bloğu var. Onu da söyleyeyim. Ee, bir de top çalması. Ya, abi tam bir lider gibi oynadı. Yani takım komple yönetti böyle. Sanki oyun konsolunda oynuyormuş gibi, NBA oynuyormuş evet. gibi. Pasvarıyla işte içeri gidiyor, sayı buluyor. Orta mesafe atıyor. Yani Ergin Ataman'ın aklı Vasile Misliş'teydi bugün sağda. Ve bir lider gibi takımını yöneterek takım %30'unda oynarken, takım Rolant'ta oynarken şutlar istenilen kadar iyi girmemişken 22'de 9 attı Efes. Yani %40 isabet ama 22'de 9 Efes standartlarında düşük bir yüzde. Yani 9 isabet değil de Efes'ten İyi oynadığı maçlarda, potansiyeline yaklaştığı maçlarda 14-15 uçuşu katlığını görüyoruz. Bundan çok daha azdı. Buna rağmen 20 sayılık bir galibiyet almak herhalde Efes'in takım kalitesini gösteren ve Misic'in nasıl büyük bir lider olduğunu gösteren en önemli detaylardan biriydi. Dunstan'ın kısmına gelirsek de, Dunstan 22 dakikada 15 sayı attı ama ciddi manada Dunstan'ın sahada artık bağırıyor yani. Ben bitiyorum, biteyim ben, Yani değiştirin beni, ölüyorum. 15 seyitli ama yani karşıdaki Olimpiyakos'ta e, bir pota altı gücü yok abi. Zekaguz'da var karşılığında. Zekaguz dediğimiz adam Galatasaray'da oynadı 2 sene önce. Topçudur. Ee, hücum kısmında topçudur. Kendi sayısını vurur Kendi şeyini yapar. Aynen. Ama savunma kısmında sıfırdır. Savunma Aynen. yapmaz. Kovlarını kaldırır sadece. Sonra four yaptım diye üzülür. Onun haricinde Aaron White 4 numara var işte. Ben Bantil var. Ben Bantil dediğimiz adam da hiç savunma yapmıyor. Yani Ben Bantil, Zekaguz pota altı ikilisine... E, çok rahat bir de Papa Giannis var gerçi ama Papa Giannis de bu maç üzerinde e, bir varlık gösteremedi. Yani aslında Dunstan'la birebir olduğu bölümler Dunstan'a üstünlük kurdu Papa Giannis. Ama e, ne zaman Zeka ve şey girdi, Ben Bente girdi, Koç sahaya şey attı, Yakup Hoca. Dunstan attı, ne zaman Papa Giannis girdi Koç sahaya şey attı, e, Tibor Puayza attı ve Sertaş Şanlı ya attı. Yani aslında orada işleri o şekilde dengeledi. Bu bakımdan Yakup Hoca'nın yaptığı koçluk da iyiydi mesela. Ee, yani dansın sağdayken kesinlikle Papa eşleştirmiyor. Tak diye diğer adam sokarsa e, onu sokuyor. Ve Bu yüzden sürelere baktığımızda dansın 22 dakika süre almışken Sertaç 9 dakika, Tibor 8 dakika aldı. Bunun en büyük nedeni Papa Giannis'in sağda yer aldığı zamanlar süreler. Papa Giannis de 15 dakika yer aldı. Yani aslında Sertaç ve Puyce'nin e, sürelerinin toplamı gibi bir şey. O bakımdan Dansun'ın şeyini kullandığı... Aa, koç,
1: belki de şeyi diyebiliriz abi. Ee, hani... Oyuna göre o uzunu devreye sormak... Çünkü Efes'de evet. gerçekten... E, iyi bir şey yakalandı. Hani... Çeşitlilik yakalandı. Derinlik yakalandı. E, abi orada Vincent Poirier'e...
0: Evet onu, onu diyecektim. Ee, abi... Şimdi Dunstan gibi vardır bu takımda ve... Evet fedakar Cefakir ama bir de adam 1984 doğumu mu? 86 doğumu mu? 35 evet. yaşında bu sene. 86 evet. doğumlu. mu? Ee, çok yaşlandı. Evet işte sağ içerisinde... Dunstan blokları adı altında adamı onurlandırdık. Tamam ama abi Vincent Poirier boşa düşmüş ya. Yani bu adam... Yürürlük'teyken en bekmeden önce ligin en iyi pivotuydu. Yani en iyi pivotlardan biriydi. En iyi pivot demeyeyim de evet. en iyi pivotlardan en 2-3 bir adamdan biriydi potu altında. NBA'de daha da gelişti fizik olarak ve daha da e, kendisine bir şut koydu. Abi Efes'i e cuk oturacak bir hamle olacak. Yani şutu var, e, savunması iyi, fizikle dansını yapabildiklerini yapabiliyor ve şut atabiliyor gibi bir adam olacak. Efes'in ne ne edip gerekirse Pryce'e de mı kovacaklar artık bilmiyorum. Dansın artık Pryce'nin parası mı yetecek ya da dansın parası sadece yetecek mi? Hiç bilmiyorum. Poirier'i bir şekilde alması gerekiyor Efes'in. Yani bu takıma bu kadar iyi oturacak başka adam yok yani. Şey, Canan Musa gibi değil bu. Canan Musa kumarda oturup oturmayacağı belliydi ki zaten e, biz bunu bekliyorduk oturmayacağı. Ama Poirier gelir gelmez oynayabilecek, süre alabilecek ve Miss Larkin'le de iyi anlaşabilecek boyunca oyuncu. Çok önemli bir hamle olur ve kesinlikle bunu bir şekilde e, Efes'in e, Tuncay Özilhan'ın artık hangi parayla yapıyor bilmiyorum ama bir şekilde cebinden parasını çıkarıp alması lazım. Ee,
1: kesinlikle abi e, lazım da denebilir uzun vadeli de düşünülebilir e, yani bir şekilde kaçırmamak lazım ben sana katılıyorum abi şey diyecektim uzun anlamında da yani dansında gözle görülür bir düşüyor ama e, o uzun anlamında da belki de işte maça göre oyuncuyu devre sokmak. bu maçta dansın iş yaptı yani statik kalmamak lazım evet edeyim.
0: evet ama şey durumu var abi senin finalde oynayacağın ekip panetnakos tarzı ekipler olmayacak ki çsk olacak bir şey evet. kim var orada? bir var şey olacak Barcelona olacak kim var orada işte ee, neydi o adamın adı Barcelona geldi
1: hayırlı olsun diyelim
0: katol var bir dakika şey şey Brandon Davis var Brandon Davis yani, var. Brandon Davis'e karşı hiçbir varlık gösteremiyor Keza abi işte, işte o zaman da dönüştüreceksin
1: başka bir şey formülize edeceksin ya Neyse. ben abi her türlü dansın mutlaka iş yapacaktır ama ya mutlaka süresi de azalacaktır ondan eminiz yani onu da zaman gösterecek artık. Bakalım. Ya
0: yani Bir şekilde ayarlayacak Ergin Hoca ama... E, Sertaç'ın falan katkısını arttırması, performans arttırması çok önemli olacak o noktada. Dansın'la ben e, o vakitte bir şey boğabileceğini düşünmüyorum koçun. O yüzden bir tık endişeliyim. Yani o yüzden Poirier'in bir şekilde alınması lazım. Artık sene için anlaşılsa bile olur. E, Poirier'in alınması lazım. Onun haricinde bilmiyorum ne kadar katılıyorsun ama... James Anderson... E, Evet katkı veriyor saat içerisinde ama daha iyisi alınabilir mi diye hep soruyorum kendime. Belki...
1: Abi 2-3 yıldır soruyoruz onu ya.
0: Değil mi? Yani Canan Musa'da onu bekliyorduk. O olmadı gibi bu sene.
1: Abi Musa seneye bence ya. Onu diyorduk zaten. Bir sene bir beklemek lazım.
0: çok kaldı. zayıf ya. Bir de e, Efes'in oyununa adapte olacak bir önce değil Canan Musa şu aşamada. Ya zaten hatırlarsın Efes'te e, ilk, senesinde, ilk senesinde bu kadro ilk kuruduğunda ikinci yara açılmıştı. arapatı gibi. ilk yara kötü gidiyordu. Aynen e, Larkin'in açılmasıyla birlikte aşağı aşağı açılmıştı. Çünkü şey dediler, tüm oyuncu var koç, Ergin Ataman hakkında. Biz onun antrenman yönetimlerini, antrenman stillerine, işte günde iki antrenman yapmaya, maç videolarını izmeye avuşamamıştık. Bize garip gelmişti, hiçbir koça benzemiyordu tarzında. Önce o güveni oturttuğu koç ilk senesinde. Bir takım bütünlüğü oluştu, ondan sonra şey oldu. Sonra o kadro korunduğu için 3 yıldır da Efes'in bir başarısı var. Şu anki başarısının nedeni istikrar aslında. Canan Musa da yeni geldiği için adapte olmadı diyebiliriz net bir şekilde. Bu yatsınamaz Benim bir
1: gerçek. Yani bir o işte Ergin Atan'a mutlaka geçmesi lazım. Yani yoksa Efes şey bir düzen değil. Yani topu ver oyna. Bir Panathinaikos olsa belki daha fazla iş yapardı ama. işte bu yapıya uyum sağlamak zorunda. Onun için yani Ama senin kendisi için de daha, daha iyi
0: olacak biliyor musun? O tabii
1: tabii. Sağlaması. Seni görmek lazım yani.
0: Panathinaikos'la oynasam mesela çok bağımsız oynayacak. Yine böyle kendini düşünecek. Kötüber olması sergilediği belki de takımsız kalacak. Eurocup seviyesini düşecek. Ama Efes bir şans onun için çünkü... Kendini kanıtlayıp bu sistem adapte olabilirse yani bu sistem adapte olan oyuncu hepsi başarılı oyuncu oluyor abi. Bobo da şu an başarılı oyuncu. Şeyde Mo Armand da başarılı oyuncu. Singleton da öyle. Singleton ölüyordu abi. Bitikli Singleton. Kimse istemiyordu Singleton'ı. Çünkü Benji'de sadece kendi şutunu atıyordu. Sorun çıkarıyordu. Abi Efes'teki rolü yani kendisi için bu, bu rol için basketbol başlamış diyebilirim Singleton'a.
1: <gülüyor> tabii tabii.
0: Ee, onda da bir performans düşüklüğü var bu arada. Onun da performansını yükseltmesi çok şart acil. Yani geçen sene çok iyi oynuyordu. Bu sene Muaramanın da gerisinde kaldı ve şut atamış, şut sokamıyor genelde. O şut atmaktan da çekiniyor bazen. Abi bir tık daha e, işin içine girmesi lazım Single'ın. Çok önemli bu ya. Çünkü Muaramanın şut katkısı çok soru işareti. Gene bu maçta 2'de 0 oynadı. Muaraman eee kadar iyi bir şutör değil.
1: <gülüyor> Katılıyorum aynen doğru söylüyorsun. Abi şey yapıp çıkalım mı işin içinden? E, maçları
0: konuşup konuşalım. Ondan önce e, ben bu arada dansın 15 sayısının da aslında 8-10 sayısının yaklaşık Miss için asistlere de söylemek istiyorum yani Miss çok güzel besteli oldu oyunları iyi oynadı var. E, Simon bir sayıda kaldı ama bir şey mali yok çünkü e, Ralenti de geçit Simon'da. Larkin 13 sayı işte Bobo 13 sayı Bobo ya ilk yarı taşıdı ikinci yarıda Larkin taşıt diyebilirim mi maç özetinde ilk yarıdaki sayıları gelen Bobo buldu ikinci yarıda Larkin buldu. Hmm. Ee, o şekilde özetleyebilirim. Ben Roland'de 130 oyunda Efes'in maçı. 20 sayı fark kazandığı için, Planetin Aykos'ta güçlü bir rakip olmadığı için bu maç hakkında değerlendirmenin yeterli olacağını düşünüyorum. Aynen. Ee, senin eklemek istediğin bir şey yok sen Efes'in maçı Abi, özellikle. Direkt çekim Tamam. Ee, direkt. Haftanın MVP'si şeyi de tebrik ettik. Mistic'i tebrik ettik. Ee, maç vardı da. 3 maçı kaldı Efes'in de. Real Madrid deplasman. Ee, Baskonya deplasman. Ve Emporarme Milano deplasman. 3 tane deplastan var. Çift Abi, maç haftası bu arada haftaya. 2 maç birden oynayacak Efes.
1: Şöyle bir şey var. Baskonya eğer kopabilirse bir maç işte önce başka bir takımla oynayacak. O maç daha rahat geçebilir. Ya tabii ki kağıt üzerinde zor gibi gözüküyor ama 3 maçında da hep bir şekilde Efes. Ee, yani elbette 3 deplastan zor gelecektir ama e, ama şey bir avantaj tabii ki Real Madrid-Baskonya arası gelip gelmek daha kolay yani şey açısından seyahat açısından. Eee ben maçta favori görüyorum onu söyleyeyim.
0: Baskonya'nın başında şey var işte bizim Dede diyor var Twitter'da. Beşiktaş'ın başında bir kaç vardı ya böyle değişik saçlı. Adam onu aynen. Ee, çok iyi geliyor var şu an. Yani önce Zenit yendiler 79-75. Bu hafta da e, Milano'ya yaklaşık 17 sayılık ağır bir mağlubiyet yaşattı var. Çok iyi geliyor var. Bilmiyorum ya yani. bakalım çok sürpriz bir maç olacak. Şey Pavonera çok iyi katkı veriyor. G-Dreykisi katkı veriyor. Evet. İşte Zoran Dragic orada bir sistem oturdu eski Efes'te. Pierre Henry'nin bir liderli söz konusu. Yani ilk maçı da yenmişlerdi Efes'e karşı hatırlarsın.
1: Aynen ee, Zor maç. Ama ben işte kopabilirler mi düşüncesiyle böyle bir yorum yaptım. Ama e, hala o içinde barındıran bir baskı oynamak da elbette zor olacaktır. Her şeye rağmen Efes bence 3 maçta favori yani onu da belirteyim. Ee, yani son haftayı
0: sonra düşünürüz de yani bu çift maç haftasının Real Madrid'le Baskonya'ya karşı ne yapacağı çok kritik olacak. 2'de 2 yaparsa Efes gerçekten... Ne hala? Ne ala, Aynen öyle. Yani
1: çok iyi olur yani.
0: Ergen tamam takım başında olacak bu arada tabii ki de. Ee, bakalım bu sefer ne ceza verecekler. Yani abi çok, çok saçma ya. Ben bunu kabullenemiyorum. Kusura bakmasın kimse. Ee, Yürek tarihinde görülmemiş bir cezanın. Sadece 10 saniye bir reaksiyon çekti. Trinkeri sadece Trinkeri bu sene bundan 4-5 kere falan yaptı maç, farklı farklı maç vardı. Ve Bayern e karşı verilmiş olması bu cezanın. Ya ben bir şey demiyorum. Yani. Bayağı sinirlendim yani.
1: Abi sakin ol istiyorsan e, kapatalım. <gülüyor> Nedense bugün erken kapatılsın var şu an.
0: Tamam abi 45 dakika olmuş. Yeterli gayet. Takımları da konuştuk. Şeyin değerlendirmesini de yaptık. Ee, umarım temsilcimiz için e, çift maç haftası en güzel şekilde geçer ve 4-4'lü e, bir hafta sonundan sonra bir dahaki hafta görüşürüz diyelim. 4-4 yaptığından sonra. Teşekkür ediyorum Berat. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi. Çok keyifliydi yine.
0: Tamamdır. Kendine iyi bak.
1: Ee, sen de abi hayırlısıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşuruz.